0: Hola amigos de Demos Televisión y de las demás plataformas, bienvenidos a Demos Caña. Soy Paco Bono, presento hoy de nuevo el programa en la ausencia de Jesús Murciego y vamos a hablar de los temas de actualidad en España siempre con criterio. Aquí analizamos los hechos, aquí no, intentamos no hacer valoraciones más allá de los hechos y... Aquí lo que nos interesa es tratar de buscar la verdad. Nosotros no somos poseedores de la verdad, jamás hemos pretendido decir que tenemos la verdad, sino que somos buscadores de la verdad. La verdad hay que buscarla. La verdad hay que buscarla para luego defenderla. En esta España en la que estamos viviendo, esta España degenerada en todos los sentidos. Si es que nació el sistema político español el régimen político del 78, nació ya degenerado, hoy vemos cómo avanza, avanza el tsunami del Partido Socialista y sus socios, los mismos que pactaron y que firmaron este régimen del 78. No podemos olvidar cómo fueron los, el, fue el Partido Socialista de Felipe González, con el apoyo... ...de la socialdemocracia alemana... ...y de Henry Kissinger... ...el que, uno de los que lideraron... ...junto con los franquistas... ...Adolfo Suárez... ...y tantos... ...el proceso de, del cambio... ...el cambio de la ley a la ley... ...del régimen franquista... ...al régimen del 78... ...que ellos llamaron como democracia... ...en aras de la concordia... ...del reencuentro... ...invitando al Partido Comunista... Y a los separatistas, todos aparentemente felices porque se inauguraba una nueva época en España, un nuevo tiempo de concordia y de encuentro frente al malvado patrón que tan mal había tratado España y del cual ya casi ni podemos hablar porque por ley está prácticamente prohibido. Hablamos de la transición, de esa transición de la que queremos hablar hoy porque estamos asistiendo a, a una nueva transición. Y es que el Partido Socialista y los separatistas mintieron. Fueron siempre unos mentirosos. ¿El Partido Comunista? Pues también. Pero bueno, ¿qué queda de eso? ¿no? ¿Podemos? ¿Qué es eso Podemos? Pues no saben ni ellos lo que son. Aquellos mintieron. Se vistieron. Se vistieron de socialdemócratas. Se vistieron del consenso. Se vistieron de concordia. Se vistieron de patriotas, aceptaron la bandera de España, aceptaron al rey Juan Carlos, aceptaron las, la voluntad de Franco, que fue quien puso a Juan Carlos como su heredero a título de rey, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, no lo olvidemos, factor importantísimo, y, y de Alemania. Bien, pues esta gente iba de farol, ha demostrado con el tiempo que mentían, que han sido unos mentirosos desde el principio y que lo único que han hecho es esperar el tiempo suficiente a que generaciones de españoles, a aquellos españoles que vivieron la guerra, a aquellos españoles que nacieron en la posguerra, se muriesen. Estas dos últimas décadas han muerto muchísimos españoles de aquella época, de la época de la transición. Muchísimos españoles que forjaron y crearon una España resurgida tras la terrorífica guerra civil, tras el hambre de la posguerra. La España de los años 60, el logro económico, el baby boom, el milagro español que se llamaba, la octava potencia del mundo. Hoy ni siquiera podemos mencionarlo, no podemos hablar de eso. No podemos explicar los logros de aquella época, a pesar de que aquí nosotros lo que promovemos y propugnamos, ya sabéis, es la libertad política colectiva, es la democracia formal. Pero la verdad siempre tiene que estar por encima de todo, la verdad de los hechos. Y la verdad es que la España de los años 60 y de los años 70 era una España, ciertamente, sin libertad política, pero sí con libertades civiles. Era una España mucho más estructurada que la, que, que la de ahora, en la que se respetaba la familia, se, des, se respetaba un orden, se respetaba la propiedad privada, en la que había una, un orden moral, había una moralidad pública y había una moralidad privada. Era una España que creía en sí misma, que creía en la nación y que la defendía. La España de la transición nos ha llevado a la España que tenemos hoy una España aterrorizada por la pandemia, una España dividida por el separatismo y por los partidos, principalmente el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, que han pactado constantemente con el separatismo y han tolerado y han cedido el poder del Estado aquellos que quieren traicionarlo. Una España con unos niveles de paro impresionantes. Una España sin nacimientos, donde no nacen bebés. Una España desestructurada desde el punto de vista de la familia. Una España que reniega de sí misma en todos los ámbitos, no solamente en el, desde el punto de vista político, histórico, su tradición, el cristianismo, su origen, su historia. Una España va contra la vida. Esta es la España que tenemos hoy. Desde aquí, desde Demos Televisión y yo particularmente como presentador que soy hoy de este programa, llamo a los españoles de bien a que seamos conscientes de la situación que vivimos y empecemos a despertar. Porque el tiempo se acaba. El gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, el régimen del 78 avanza en la imposición de un nuevo régimen político, que no va a ser una democracia, sino que nos lleva directamente al totalitarismo, empezando por la práctica obligatoriedad que pretenden imponer de las vacunas con los certificados COVID, obligar a las personas a vacunarse. Eso era una práctica de los nazis, de esto no podemos hablar. Y continuando con la destrucción de este régimen de partidos, con el desarrollo de lo que este presidente falaz y mentiroso ha llamado la España del multinivel, de nuevo utilizando palabras, eufemismos para no decir la verdad. La España federal que pretenden, que no es otra cosa. Que el fin de España como nación tal y como la conocemos, el fin de España de la unidad y la tranquilidad de los españoles, porque España, en España, no habrá libertad ni prosperidad si la trocean y la despiezan. Vayan y vean la historia. Pero quiero, hoy cuento en Demos Caña con la participación de dos excelentes invitados habituales. Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Vicente, muy buenas.
1: Hola, amigos. ¿Qué tal aquí, desde Cartagena de Indias? Un
0: abrazo. Bien, bienvenido una vez más a, a Demos Caña, Vicente. Esperamos contar con tus, con tus criterios, siempre interesantes. Y, por otro lado, tenemos a Xavier Bermúdez, presentador habitual de La Hora de Demos y de Demos Televisión, y, pues compañero aquí en, de Moscaña. Muy buenas, Xavier, desde eh, San Sebastián.
2: Así es, estoy en San Sebastián y sí, ya desde hace unas semanas me habéis enganchado para estar en estas tertulias, las hago con mucho gusto, pero bueno, en cualquier caso, ya me gustaría a mí tener el nivel que tienen otros colaboradores, como por ejemplo Vicente Ferrer, con el que comparto hoy mesa.
0: Bueno, cada uno aportamos lo, lo que podemos y como decía nuestro maestro y, y mentor, Don Antonio García Trevijano, lo importante es hablar de lo que sabes... ...y si no lo sabes, que lo diga otro, es que lo sepa. Bueno, eh, he empezado a hablar hablando de la situación de, de España... ...de aquella España que hoy prácticamente de la que está prohibido hablar... ...es la España del boom del milagro español... ...de cómo pasamos esa transición y, y he querido hablar de esto... ...porque estamos viviendo hoy una nueva transición que hemos observado principalmente esta semana con la conferencia de presidentes, en la que hemos visto como un Pedro Sánchez, como siempre, pues grandilocuente, al que le encanta levantar la cabeza y caminar como si fuera un pollo, como si fuera alguien importante, eh, pues cede otra vez, quiere otra vez pues, ceder el tema del MIR a los catalanes, eh, ampliar el Prat, bueno, continuar en esta desestructuración del Estado con un sistema que él llama multinivel, Vicente, ¿qué piensas de todo esto?
1: Bueno, a, además de que estamos en, en ya un pase de mediocridad extrema, ¿no? eh, es este darwinismo inverso del que hemos hablado muchas veces, ¿no? una partidocracia, es la degeneración constante y en los peores siempre van a, van a realizar el, ese cambio de oligarquía, de cambio de élites. Pero la cuestión aquí está que lo que están planteando, que es un absurdo, por supuesto, es eh, eso que llama las... Yo me imagino que lo de multinivel debe ser él pensando, eh, o alguna idiotez o se le ha ocurrido, por el tema de las ciencias económicas, el tema del marketing a nivel múltiple, el, el marketing en red. ¿sí? Y, pero obviamente yo creo que se le ha entendido bastante con lo que está más cerca de la realidad. No, multinivel porque, bueno, aparte que es una estupidez en sí mismo, porque está a varios niveles. O sea, de verdad se pretende... Que asimilamos casi un, bueno, el, un, un sistema estamental anterior, es decir, el ancien régimen. Vamos a estar a, a varios niveles. Están en el, el nivel de la, que no de los catalanes, sino de la estructura estatal, político-autonómica de, de, de la clase política catalana, de la, 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 la generalidad catalana, el, el nivel de, de la, del País Vasco. Y luego ya imagino que entrarán varios otros niveles. O sea, un nivel, el sistema estamental, eh, cada uno con sus títulos nobiliarios. Ahora no son títulos nobiliarios, ahora son títulos administrativos. O de poder administrativo, territorial, o Dios sabe qué. Pero efectivamente, es a varios niveles, pero, pero no en red, no. En, en estamentos. Y, y, y no sé hasta qué punto lejos de la realidad o Están acertando, evidentemente se ha transmitido esa realidad de, de, de romper totalmente la igualdad ante la ley y de romper totalmente, lógicamente, el principio, el principio de unidad de, de la nación. Y por supuesto, esa la conferencia de presidentes, que es una estupidez y una, una broma. Bueno, empezó aquella broma, si os acordáis, cuando el Senado por primera vez <ríe> el, se hizo, uh, se empezó a poner traductores y empezaron todos a poner cacharritos, estos como en la ONU, ¿no? O dijo cosa que era completamente imbécil y casi posible hasta denunciable por malversación de fondos porque todos sabían y tenían la obligación de saber español y decirlo ahí en el Senado y, y cada uno quería hablar y, y por qué, si este se, o sea, es un absurdo en sí mismo bueno, pues ahora la conferencia de presidentes la conferencia de presidentes el antecedente más cercano lo tenemos en la Confederación de Estados Independientes duró como seis meses evidentemente, porque claro, cuando se colapsa la Unión Soviética y el golpe de Estado y entonces, bueno, como no somos soviéticos, pues ahí vamos a hacer una conferencia. Y la primera, creo que no hubo dos conferencias, creo que solo hubo una conferencia de presidentes del CI. Claro, se miraron y dijeron, pero si el poder lo tenemos nosotros, hasta luego. Y ya no volvieron, a y ahí se disolvió totalmente. Entonces, desde luego estamos en una situación que intentan sea previa a una nueva situación, una situación que no sé hasta qué punto creerán ellos mismos, pero hasta pero es obvio que es objetivamente de disolución. No hay más opción que la disolución a la unidad de España. No, o sea, es absurdo pensar que pueda haber un llamado Cataluña en territorio, aunque no, aunque no tenga ningún derecho al respecto. Es igual de separarse y, y no le pasa nada al resto o el país va. Es ridículo. Es ridículo porque él, se está demostrando por el ordenamiento jurídico, por el sistema, todo el sistema político, toda la arquitectura. Es imposible Es imposible separar a ese nivel y sin disolver. Por eso mismo es tan absurda lo del tema del Prat, ¿no? Tiene que llamar la atención, pero ¿cómo, va? ¿pero cómo vas a hablar de, la, de, de un montón de miles de millones si se supone que estamos en una crisis mundial de nuestra historia? En fin, estamos eh, realmente en una situación de la que ya hemos hablado y estamos diciendo constantemente, por una parte, de, de, colapso, de, de colapso de las instituciones y del mismo Estado, por lo tanto, se puede llevar por delante la nación. Por otro lado, si caerá antes eh, el gobierno Sánchez y, y todas las todos los elementos políticos absolutamente eh, nefastos que lo que lo rodean ¿no? es una competición que estallará antes eh, lograrán destruir la nación y el estado y con ello la nación o, o, o caerá antes el gobierno sánchez yo espero y por los datos que después iremos viendo que cada vez se hace más es más probable que no era no era tan absurda esa previsión de que está más, bastante más cerca de lo que creemos, la caída de, de este gobierno.
0: Ojalá se cumpla tu análisis, Vicente, llevas tiempo y ha sido, pues yo creo que en España de los primeros, por no decir el primero, que se atrevió a decir hace ya meses que Sánchez pues probablemente ni se comería las uvas. Veremos a ver qué sucede, pero ciertamente... Eh, como hablábamos y ahora lo comentaremos también, te, te volveré a pasar la palabra para hablar sobre el tema ¿no? de cómo este cambio de gobierno de Sánchez eh, es parecido a la época de Zapatero que se aferró al poder con lo de los brotes verdes, no aquella situación en la que pudo marcharse, entre comillas, <ríe> digo, dignamente, y, y se aferró al poder hasta que al final pues, prácticamente fue, fue expulsado del poder con la crisis aquella terrible del 2008-2009. Pero ahora vamos a pasar con Xavi. Eh, en, esta, en esta debacle del Estado Autonómico, Xavi, eh, en el que continuamos y que Pedro Sánchez está. A Pedro Sánchez le encanta lo del multinivel, yo creo que porque él se considera en lo alto de, de, de la pirámide. Xavi, ¿a ti no te recuerda esto del multinivel? ¿No te recuerda a las estafas piramidales? Aquí, los, aquí las víctimas somos los ciudadanos, ¿no sabéis?
2: Sí, porque además somos los que estamos en la parte más baja de la pirámide, ¿no? Bueno, eh, no sé, volviendo quizás al tema de las, de las autonomías y, y de cómo está la situación y cómo está haciendo Pedro Sánchez cesiones a, a algunas comunidades en concreto que son curiosamente las que tienen esos partidos de los que depende para, para gobernar. ¿Qué, difícil, ¿Qué diferente sería todo con un sistema como el que... Proponemos nosotros, ¿no? Con un ejecutivo elegido en, en unas elecciones, un presidente elegido en unas elecciones a doble vuelta, luego con un diputado de distrito para evitar todas estas, estas barbaridades, ¿no? Al final, no nos tenemos que olvidar que las autonomías se están llevando por delante eh, no solamente la nación, sino también nuestro propio bolsillo. Eh, creo que está en torno al 10% del PIB, lo que nos cuestan, de, de sobrecoste inútil, que no vale para nada. Fíjate, estuviéramos. Eh, ese 10% más para poder gastar lo que podríamos hacer en España, todo lo que podríamos avanzar y, y fíjate si podríamos subir puestos. ¿no? A, mí, a mí, cuando he estado viendo estos días cómo hacía concesiones a Urcullo, cómo hacía concesiones a, al presidente de la Generalitat, etcétera a mí se me caía la cara de vergüenza porque encima hay gente que lo aplaude, hay gente que no se da cuenta que las autonomías son la propia destrucción de la, de la nación, de la casa donde viven. Y sobre todo en una zona como la que vivo yo, la del País Vasco, donde parece que la autonomía es una cosa de la que vamos sagrada de la que no se puede hablar. ¿no? Y lo que hemos visto, sobre todo a raíz de la crisis del coronavirus, es que las autonomías son un auténtico desastre. Cada una con su propio dictador hace lo que le da la gana y no hay más que ver. pues Se me está ocurriendo, por ejemplo, las palabras del, del dictador de Cantabria, el señor Revilla, diciendo que bueno, que, que por cuatro insensatos que no se quieren vacunar no podemos permitir que haya gente sin vacunar y contagiando a las cosas. Unas barbaridades y hay un tono que, bueno, que al final eh, la, la propia degeneración de la autonomía nos ha llevado a tener estos dictadores que ya se creen los dueños del cortijo, ¿no? Y al final hay una cosa que yo he dicho muchas veces, sobre todo porque vivo en, en una comunidad autónoma en el País Vasco que es de las más privilegiadas a la hora de, de repartir el botín. Es que ese dinero que llega al final no lo vemos los ciudadanos a pie. Y es que os lo puedo garantizar, eh, yo cada día lo que veo es que me cuesta más llegar a final de mes que no tengo prácticamente ninguna ayuda de ningún gobierno y lo único que, que veo año a año es que pago más impuestos y mis ingresos son similares. Entonces, al final, es un dinero que luego, sobre todo si trabajas, digamos, en ambientes cercanos al poder, como es mi caso, que soy periodista, pues ves dónde se gasta ese dinero y empiezas a Atar cabos, empiezas a ver cómo hay pues, ciertos colegueos, ciertas clientelas y a dónde va ese dinero. Y al ciudadano le llega muy poco, prácticamente nada. En fin, pues nada nuevo bajo el sol con esto de las autonomías, ¿no? Y bueno, pues toda esta performance que hacen ¿no? con las reuniones de presidentes autonómicos y todas estas tonterías, pues bueno, pues una más, ¿no?
0: Muy bien, Xavi. Así es. Vicente, te quería dar la palabra para comentar el tema. En la introducción he hablado sobre el tema de la muerte de varias generaciones de españoles que se ha sucedido, pues, en estos últimos, pues, 20 años y que y de la traición de todos aquellos partidos, principalmente el Partido Socialista y los separatistas. Aunque bueno, yo creo que los separatistas no han traicionado porque nunca han ocultado su deseo de, de de destruir eh, la unidad de España desde el principio, o sea, pero pero es clave, ¿qué te parece a ti este tema? El tema de cómo el Partido Socialista, en este caso de la mano de Sánchez, a mí no me gusta separar el Partido Socialista de Sánchez, porque quieren hacer como que el partido quieren lavar la imagen del Partido Socialista como que el Partido Socialista es víctima de Sánchez no podemos olvidar de que Sánchez es el secretario general del Partido Socialista y está como presidente del Gobierno por el Partido Socialista, y que es el Partido Socialista el responsable último de que este personaje siniestro pues, esté dirigiendo la política en España. Pero, ¿cómo se ha atrevido, no? ¿Cómo se atreve cada vez más este el Partido Socialista con sus socios, tanto separatistas como comunistas? En avanzar en, en una agenda no solo de destrucción de España, sino de desestructuración de las familias, de la cultura de la muerte, cosa que hace hasta incluso con Zapatero, no se atrevían a hacer determinadas cosas porque tenían unas generaciones enfrente. ¿Qué piensas de esto, Vicente?
1: Bueno, así que decía, a empezar a decir que, que efectivamente el Partido Socialista Obrero Español, o sea, el PSOE, es el, pues el, el gran hándicap que tiene España. O sea, la gran maldición específicamente en la era contemporánea, pues, al menos en Siblyn y medio. O sea, es un handicap que no, que no, que no tiene otro, un handicap tremendo. ¿Cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se formó esta idea del Partido Socialista? Pues porque revolucionarios y después del marxismo, revolucionarios marxistas, bueno, o sea, lo sabía, sí, eh, primero fueron los revolucionarios anarquistas, pero el anarquismo marxismo y tal, que... Que bueno, mataron a casi todos los presidentes del gobierno del primer tercio de España, prácticamente. Eh, Cano, Azdato, eh, Canalejas, bueno, eh, casi matan a, a, a Maura. Eh, luego eh, los, eh, habían revolucionarios también, comunistas, la época del Maquis, Guerra y tal. Pero, pero realmente el Partido Socialista es algo, es, es una especie de secta de religión, eh, es, una, es un tipo de organización, algo absolutamente inaudito, que solo se ha dado en España, en la cual, eh, recogiendo sí, ideas del marxismo y de una versión socialista, lo que tenían claro, los que lo componían, era que había que tener el poder como sea, alcanzar el poder como sea y, y conservarlo y hacer una especie de secta, de cultura de secta. Entonces, esa, esa cultura extraña del, del PSOE desde su inicio, porque inmediatamente el 17 llamaba a, la, a, lo, a los golpes de Estado, y apenas eh, seis años después eh, formaba parte de un gobierno militar, de <ríe> una dictadura militar que se jactaba de ser similar a, de, a de, a de en ese momento, Mussolini, ¿no? Eh, Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera es mi Mussolini, coqueteaba eh, con eso, no lo era del todo, pero en realidad coqueteaba y sin embargo ahí estaba el Partido Socialista formando parte de ese gobierno. Después, eh, eh, por supuesto, conjuró, para pervertir la voluntad real del pueblo, que la mayoría era ultraconservador, rural, 70% y tal, para imponer una, un nuevo régimen republicano. Y en ese mismo re régimen republicano, quien lleva la batuta para eh, traicionar el propio régimen republicano es el PSOE, el Partido Socialista. Es Largo Caballero el que está intentando hacer una revolución constantemente y, y, y machacando la pobre constitución de la Segunda República, que prácticamente... Eh, no llegó a ponerse en práctica salvo casi meses, porque estaban el 90% del tiempo con una ley habilitante que la suspendía de todas sus... Entonces, y, y, por supuesto, en cuando tuvieron ocasión trataron de ir a, a la Revolución, fracasaron en Asturias, pero lo de Asturias fue porque, porque el resto de España los tiraron abajo, y después ya lo sabemos. Y cuando ya están fuera, eh, como de, decían los, los chistosos del Partido Comunista en la transición, ¿no? y 100 años de honradez y 40 eh, de vacaciones o cosas así porque eh, realmente durante el franquismo no hubo una oposición de hecho sabemos ya que el mismo Isidoro Felipe González eh, formaban parte de la estructura de la inteligencia de Carrero Blanco etcétera realmente la única oposición más o menos real poco activa activos pues era el Partido Comunista y alguna gente más y algunos elementos más, como pues, por, por, por el propio don Antonio, ¿no? a ciertas esferas de la sociedad. Entonces, el Partido Socialista es un partido absolutamente, eh, que es una especie de, de, de ente que ha estado ahí y, y no le ha importado más que eh, alcanzar el poder como sea, formar parte del establecimiento. Del este, esta versión del Partido Socialista, me refiero al PSOE propiamente, en realidad es una creación de la socialdemocracia alemana, de espaldas a la francesa, por eso se le estapó a don Antonio García Trevijano, ¿verdad?, que se quedó engañado porque creía que, que conectando con la francesa pues tenía el apoyo de Bruselas y resulta que la alemana iba parte de la mano de la CIA y de Kissinger, etc. Bueno, bien, llegamos hasta aquí y, y una vez aquí es el propio socialista en realidad el que el que va rompiendo los consensos y el que pretende perpetuarse para siempre, a yeah, never for ever, ¿no? cuando en un momento dado, cuando le conviene, trata de ponerse la vestidura socialdemócrata convencional y, y desde Zapatero ya empieza a romper el consenso. Pero claro, en ese momento, como tú dices, había generaciones en las que hubiera sido casi, pues bueno, un evento hasta, hasta casi de conflicto trágico, si se llevan a atrever, pues no sé, a violar el Valle los caídos o ciertas cosas, o ciertos elementos que no se querían tocar en absoluto. Bueno, se está ya hacia una dictadura cultural desde la primera ley de la memoria y Sánchez, como tú muy bien dices, no es algo extraño que, sea, que ha secuestrado al pobre Partido Socialista Obrero Español, es una mentira. Un... Eh, es en realidad eh, eh, la versión extrema, es decir, el, la evolución natural de, de un ente, de una cosa eh, que nos ha salido, eh, un hándicap terrible que es la izquierda del Partido Socialista. ¿no? Es decir, y, y realmente que está, que, que es lo que nos pone en peligro a todos. Porque eh, gente tarada extrema o aprovechada o sinvergüenza, oligarcas de pueblo y aldeanos, pues como pueden ser los nacionalistas de, de ultra izquierda ultra derecha, o ultraderecha o los elementos, los ha habido y lo siempre lo posiblemente lo sabrán. ¿no? Es decir, pero un elemento eh, ele, eh, absolutamente que forma parte del establecimiento y de la estructura básica y encima de un régimen como la partidocracia, como es el Partido Socialista, es lo que hace que va a ser posible, hay una posibilidad cierta de destrucción total de la nación, ¿sí? sin ningún problema. Y es, y es un riesgo que existe, que es real y sin lugar a dudas. Es decir, cuando llegue el momento, el principal problema se llama, el principal problema o por lo menos el elemento más peligroso que lo ha hecho posible ha sido el Partido Socialista Obrero Español, eso sí, sin, sin demérito de, de la supuesta derecha y tal, que ha jugado en la partidocracia el papel que le correspondía al PP, etc., los partidos, incluso Vox en último término pasará igual. Pero desde luego el principal, el elemento absolutamente irruptivo, eh, inhomologable, con el, desde luego es el es el PSOE. Ahí tengo la razón.
0: Y seguimos, y seguimos en esta con esta tónica, efectivamente. El PSOE continúa con, por su camino y lo preocupante siempre, a mí me gusta mucho pues hablar del pueblo español, de, porque somos corresponsables debido a que renunciamos a nuestra responsabilidad, toleramos, casi hasta parece que, que, que hasta, casi se ve como desaparecido hasta el tercio eh, laocrático, o sea, el tercio que no está conforme con el sistema con esto, por ejemplo, del tema de las vacunas, el Estado está logrando que el pueblo español pues, eh, llegue a un nivel de servidumbre, de aceptación, eh, de, no, de de ninguna crítica, de ningún sentido crítico, el menor sentido crítico, de por lo menos preguntarse las cosas antes de hacerlas. No, no, aquí todo es aceptar, tragar. A mí me, me recuerda esto al cuento de Pinocho, que para mí es uno de los... Es uno de los mejores cuentos que hay que enseñar a nuestros hijos. Es una maravilla, la gente lo relaciona con la mentira. La mentira es importante en el cuento de Pinocho, pero, pero no es lo más importante. Lo importante es a dónde te lleva la mentira. Cómo acabó Pinocho eh, en una isla de juegos, jugando con otros niños, a causa de, de, de esa inocencia, de esa mentira, acabó allí y se acaba convirtiendo en un burro. Pues esto es lo que le está pasando al pueblo español, o sea, nos están convirtiendo en auténticos burros, en auténticos asnos, pero burros literalmente, además burros de carga, o sea, aquí no somos ya ni personas, somos eh, números eh, que utiliza el Estado, los muertos son cifras, no hay historias detrás, por ejemplo, publican los muertos, oye, ¿de dónde vienen los muertos?, ¿Han muerto tantas personas? Bueno, pues díganos, por favor, esos muertos que notifican, ¿cómo saben ustedes que es de COVID? Explíquenoslo. Eh, ¿Estaban vacunados o no estaban vacunados? ¿Tenían patologías previas o no tenían patologías previas? ¿Qué edad tenían? Explíquenlo. No me vale los muertos. Bueno, pues a la prensa española, a la mayor parte de los españoles, les vale que les digan, se han muerto 135 personas. Y ten miedo, tened miedo, tener miedo al virus, tener miedo a la pandemia, tened miedo, aterrorizados, poneros la mascarilla, no os la quitéis, aunque vayáis solos en el coche, aunque estéis en mitad del campo, tened pavor y haced lo que os diga el Estado. Cuando tú lo que has dicho, Vicente, y es verdad, el cáncer, decir, el virus auténtico de España se llama Partido Socialista Obrero Español, ese es el verdadero peligro de España, esa es la verdadera enfermedad, como tú has apuntado, es una enfermedad gravísima, porque nos lleva a la muerte como nación. Xavi, y quiero comentar contigo, Xavi, ya vamos a, a, a saltar, de, de, a pasar de tema, vamos a hablar sobre el tema de, 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 de Vox y del Partido Popular, del enfrentamiento que hay entre, entre ambos, y, y sobre todo, Xavi, me gustaría que comentáramos el tema de oye, aquí se puede hablar de todo, aquí pueden Hablar de España multinivel, fomentar el separatismo, hacer más cesiones, destruir la familia, destruir la religión, destruir todo, incluso la nación. Pero la Constitución, por Dios, eso es tabú. Justo lo que se podría modificar.
2: Sí, bueno, la Constitución es tabú hasta que haya que cambiarla en una tarde porque me lo dice la señora Merkel, ¿no? Porque eso recordamos que pasó. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con el cambio que se hizo en aquel momento que bueno, eso es, eso es discutible y es una cuestión que tienen que tratar los economistas, ¿no? Pero eh, yo hasta ese momento decía, siempre escuchaba a muchísima gente decir que la Constitución, pues que no se to tocaba, que era poco menos que la Biblia, ¿no? Bueno, pues llega Merkel, le dice, creo que estaba Zapatero en aquel momento, le dice, oiga usted, señor Zapatero, que hay que cambiar la Constitución, se junta con el líder de la oposición, el PP, y nada, en 24 horas la Constitución cambiada. Pues ya está. Y eso es algo muy peligroso porque... Fija, no porque me gusta la Constitución, eh, evidentemente que, que no me gusta nada, pero eh, claro, si tú ya tienes a un ente superior que en una tarde te puede cambiar la legislación que le dé la gana, pues eso eh, nos deja a los ciudadanos con el culo al aire. Yendo, por ejemplo, al tema de la vacunación que has mencionado antes, Paco, en tu intervención, tal y como está la legislación hoy en día no nos pueden obligar a vacunarnos a los ciudadanos, ni siquiera nos pueden coaccionar según cómo está... Bueno, Vicente, que es jurista, lo puede explicar mejor que yo. Eh, luego, de hecho, creo que, que lo tenemos en, en los temas a tratar hoy, ¿no? Pero claro, si viene alguien de vete a saber tú dónde, de la Unión Europea, donde sea, que le dice al presidente de turno oiga usted que tiene que cambiarme esta ley, también la puede cambiar en 24 horas. Luego ya veremos si lo hacen, pero con la ley en la mano, hoy en día no se puede obligar a nadie a vacunarse. De hecho... Todas las legislaciones que están intentando los, dicta los dictadores de cada una de las comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Galicia o el caso de Canarias, si no me equivoco también, han quedado paralizados en cuanto han llegado al Tribunal Superior de Justicia de estas comunidades. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo que vemos, tal y como decías Paco, es que se puede hablar de lo que nos dejen hablar y cuando hay un tema ya más serio, pues eh, nos tenemos que callar.
0: Hay que callarse, hay que obedecer lo que diga el Estado, Vicente, y con el tema de, de las vacunas es un tema complejo, peligroso, del que hablar yo creo que es más peligroso, porque es, es ante lo que la sociedad española más, más, más lo ha aceptado. Esta, esta tranquilidad, o sea, las vacunas que, son, que han sido autorizadas temporalmente y, y, y con unas condiciones, y parece que todo el mundo confía en la ciencia. Confiemos en la ciencia,
2: Vicente. Mm, Tú que conoces
0: bien el tema de la ciencia. El problema es que no se confía en la ciencia. <risa> Ahí estamos, <risa> cuenta cuenta.
2: Se, se confía, perdona Vicente, se confía en el Estado, que es quien dice que, claro, que las vacunas son la pera limonera, claro, ¿no? Sí, o
0: sea, y los científicos
2: que cobran del Estado.
1: Claro, un día, en cualquier momento, cosa que, no, cosa que todavía es vigente en este planeta, hay países en los que el Estado dice que la Tierra es plana y cuadrada. Hay estados en el planeta... Que, la, que dicen que la, que es, que la, que la Tierra es plana y cuadrada. ¿eh? Entonces, si confiamos en el Estado, como, como dice Xavi, como si nos descuidamos nos va a decir, no, que la ciencia dice que... Pero ¿cómo que el Estado nos dice lo que dice la ciencia? Será, será, lo, será la ley física. Un día este dirá que um, suspendemos, hemos acordado con los sindicatos suspender la ley de la gravedad durante eh, un día al mes o cosas así. ¿no? Bueno, int intenten ponerlo en práctica, a ver qué pasa. ¿sí? Entonces... Eh, estamos en una situación, en un embate realmente, en un, que han logrado un motivo para, obviamente, intentar un control y unos cambios, ¿no? eh, Lo que pasa es que es complicado, se les está cayendo un poco el, el armazón porque res, sencillamente hay un momento en el que se estrellan contra la realidad. Claro, no todo el mundo va a, va a decir, va a decir los científicos los niños los científicos, oye, que esto es así. Entonces, eh, se resquebraja, el mismo... Eh, diferentes medios de comunicación, de todo tipo, redes. Pero la cuestión está que, que son capaces de ir poco a poco hacia adelante o, o tratar de controlar en, en, en control de daños. Y aquí el tema es qué, qué, qué metodología o, o qué tratan de hacer. Porque, bueno, como dice Xavi, bueno, ¿y, y, si, ¿y si se pusieran de acuerdo los grandes partidos? O sea, eh, la Constitución... Es que en este momento no pueden, no tienen poder. Es decir, no son tan estúpidos, saben que, que, que en este momento lo podrían hacer mañana. Se reúne el PP con el PSOE, dice, bueno, mañana nos cargamos cuatro, cinco o diez artículos de la Constitución y permitimos que el Estado. Bueno, es decir, ahí sí que creo que, que te, habrían, habría más de un problema. No, no, no está, todavía no está tan preparada, tan adocenada la sociedad para eso. Entonces, no, no pueden hacer eso, se enfrentarían directamente, además, luego el. el el tema, aunque sea una trampa en la que ellos mismos no caen, pero los propios derechos fundamentales, bueno, derechos de los derechos humanos a nivel internacional. Claro, es que no es una broma, ¿no? Entonces, ellos eh, tienen, aquí el problema es que, como decía, esa gran obra del, de, del cine, de, no, de, de, de la novela fatalista, luego llevada al cine, pero el, el cartero siempre daba dos veces a la misma puerta, ¿no? J. Cain, gran obra de los años 30, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? El cartero es la justicia, claro. Entonces, el problema es que saben, y es lo que le pasa a los jueces, por ejemplo, que no pueden simplemente decir, sí, venga, eh, sellado, palando, no. no, A no ser que tengan el PCC chino detrás, en China, o a no ser que en su momento, en los años 30 el Alemania, tenían el partido nazi, claro. El problema es que cuando caen estos. Entonces, ellos lo saben y, y no, pueden todo, no, no pueden sellar todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estrategia pueden hacer? Y más en situaciones, no digamos en un gobierno como el de Sánchez, en un sistema y una estructura política como el que hay en España en este momento, a punto, a punto de disolverse, como azucarillo. Entonces, yo creo que tratan, eh, eh, alineándose con, con, con poderes instituciones internacionales, los, los colegas de la Unión Europea, etcétera, tratan de, de hacer una, la siguiente estrategia. Lo primero es eh, eh, la, lo que es eh, poner en práctica una situación de hecho, o sea, la fuerza de los hechos imponerse no y una política de hechos consumados sería lo adecuado hechos consumados y, y no los más brutos los no, hechos consumados eh, progresivamente y a continuación qué hacemos porque claro el problema de los consumados es que luego viene eh, pues eso la sentencia como ya de la primera del primer encierro entonces yo aquí van, yo creo que van a intentar el bucle jurídico porque claro, el cartero, que la justicia, no te lo puedes cargar, porque cargas el cartero y tienes problemas, ¿no? Tienes que ser, pues, un... Eh, si hay un cartero, mandan otro. Eh, la carta no la puedes devolver, te, tiene, te la vuelven a mandar. ¿La estafeta te la carga? Sí, claro. Primero instaura un... Como el partido comunista chino, no, no estamos en esas. no Todavía no hay poder para un estado totalitario eh, formal. Entonces, ¿la única que es? Pues bueno, me imagino eh, van a intentar un bucle, una un alargar procesos y sentencias, lo que es la sentencia del antemicidio, por ejemplo. Una sentencia que jamás se cumplió ni se cumplirá. ¿Sí? ¿Por, por qué? Bueno, no le convenía a nadie del, del establishment ni del la, de, de la consenso partidocrático y, y, además, lo alargaron lo suficiente para que los actores, pues casi unos han muerto y otros han desaparecido. Ya nadie quiere hacer cumplir una sentencia ¿eh? del Supremo o del Constitucional, uno los no me acuerdo. Eh, y está y es una sentencia entonces yo creo que van a intentar hechos consumados y mientras hacen los hechos consumados que no tienen más remedio que creen que hacer para el control social pues tratarán de hacer ese bucle jurídico a ver si cuela o, o alargar lo, más, lo máximo posible para luego pues eh, le salve yo qué sé una una eh, ¿cómo se llama esto? los indulto o, o, o un cambio totalmente de circunstancias o, 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 o a lo bestia el, el paso del tiempo, como ha pasado con la sentencia de antenicidio, que está vigente y que nadie cumple ni cumplirá. ¿no? Entonces, estamos ahí, en una situación realmente mmm, de un poder que trata de imponer una realidad que la realidad no acaba de, de ser absorbida por la población y que puede poner en jaque, y de eso lo está haciendo ¿no? todo el sistema político y social. Y de ahí, por eso es tan importante la movilización de la sociedad cívica, es fundamental.
0: Sociedad civil que no, 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 no se mueve, sigue todavía detrás de los partidos, sigue del detrás del establecimiento. Y bueno, claro, en esta situación de, de pandemia, con esta situación del virus, eh, ha desaparecido la gripe, ha desaparecido, bueno, no se sabe, debe ser que solamente hay coronavirus en el mundo. Y Sánchez es su, su mentor en España. Y bueno, pues eh, en esta situación en la que estamos, pues vemos a, a los españoles demasiado tranquilos y demasiado quietos. O sea, cuando, aquí tenemos que transmitir al pueblo español la verdad de lo que sucede, señores. Le, están... están Troceando paso, en paso, sus narices.
1: Una, una, una cosa, un inciso, por ejemplo, que dime, dime. Que, que por cierto, que estaba muy a veces Cristina Seguí, una, una periodista valenciana, y es decir, cuando estaba apuntando y sacaba unas imágenes sí. pues, de, la, de la presidenta de la asociación, creo, de residencias, ¿no? Y, y en que estaba se estaba recordando, parece que a nadie le ha importado que, que muchos de los eh, elementos sanitarios, por ejemplo, respiradores, batas, eh, tal, para proteger a los mayores. Eh, que se compraron, con dinero privado obviamente, y fueron confiscados, o sea, hace un año, fueron confiscados y eso nunca llegó a ellos, y murieron miles, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con eso? eso no, ¿Cuándo va a haber una sobre eso? ¿Por qué no hay manifestaciones? ¿Cuándo va a haber no una, 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 una apuesta en, en, los, en los tribunales de justicia? Solo, solo eso, es un, es un dato, o sea, algo algo absolutamente objetivo, llegan un material masivo sanitario para las para las residencias comprado con dinero público o privado perdón y es confiscado por la autoridad por, por el gobierno sánchez confiscado y nunca llegó a ellos se repartió los hospitales aleatoriamente arbitrariamente como pues, dijeron y obviamente eh, no se sabe cuántos cientos o miles de mayores podían haberse salvado con esos respiradores o esos elementos sanitarios no lo sabemos pero Hay jamás. una
0: situación, efectivamente, Vicente, buen dato que, que aportas para, para reforzar esta esta posición que tenemos en Demos, y es que al pueblo español, al pueblo español, lo que somos los españoles, es, 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 el Estado está decidido a suplantarnos, pero literalmente, o sea, le importamos un carajo. La situación de indefensión de los españoles, o sea, en un, un Estado que no solo que fomenta y promueve la división del Estado y el troceado de la nación. Un Estado que no defiende las fron la fronteras, sino que fomenta la inmigración y especialmente la ilegal, hace ojo, oídos sordos, no presta atención, se permite el atraco, que atraquen barcos que, que, sospechosos de participar con el tráfico ilegal de personas en nuestros puertos. Un Estado que está dispuesto ya de, de, demostradamente posicionado como enemigo de la sociedad civil española, de los españoles. Aquí tenemos otro ejemplo reciente de esta semana, Xavi, Xavi que ha sido el, 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 la detención de un hombre por defenderse. Bien, aquí podríamos, luego si Vicente si quiere pues eh, aportará su criterio en este sentido, aquí hay un criterio jurídico evidentemente, que es la proporcionalidad y todo ese tema, pero pero si nos vamos un poco más al, a la realidad de los españoles, es decir, el Estado nos ha anulado totalmente, nos ha abandonado, y es que nos van a comer, nos van a comer tanto el Estado como aquellos que, que vengan apoyados por el Estado. O sea, estamos absolutamente indefensos, Xavi.
2: Indefensos, sí, y además integrados completamente en el Estado. Por cierto, eh, Vicente, creo que quizás luego no puedo aportar más sobre esto, pero en Estados Unidos y sobre todo en el mundo anglosajón hay una frase que dice: My home is my castle, mi casa es mi castillo, ¿no? Y en, sobre todo en el mundo anglosajón, cuando tú entras en, en una casa que no es tuya, el propietario te puede pegar un tiro y aquí paces pues gloria. O sea, que sobre todo en Estados Unidos, eh, no conozco muy bien cómo está la legislación de la defensa propia. Exactamente, entiendo que también dependerá del Estado, pero en las películas americanas se ve mucho que en cuanto alguien pisa eh, un centímetro de tu parcela y aparece el tío con la escopeta ahí y amenazándote te dice fuera de aquí o te pego cuatro tiros. O sea, fíjate qué diferencia en en, una, en un Estado como es Estados Unidos con, con libertad política. ¿no? Y volviendo al, al tema de los españoles, como estamos completamente anulados, yo lo que observo es que al final lo que ha conseguido el Estado es integrar a las masas dentro del propio Estado, a través de los partidos. Además, bueno, esto no es nuevo, esto ya cuando se empieza a hablar y a escribir sobre el Estado de partidos decían que es fantástico porque integra a las masas en el Estado y sobre todo en comunidades como en el País Vasco, yo lo veo de una manera pero tremenda, porque la propia gente, el propio ciudadano entiende la lucha política como una lucha entre partidos, entre élites, y aquí cada cual se aferra a la élite que más le gusta, pues es como cuando uno es de la Real Sociedad y otro es de la Athletic, ¿no? Yo soy de la Real a Muerte y entonces tengo que odiar a la Athletic, pues esto, yo soy, pues qué sé yo, del Partido Socialista, pues tengo que odiar a la Muerte al Partido Popular y todo lo que diga el PSOE está bien y lo que diga el PP está mal, no hay criterio y por lo tanto, al final la consecuencia que vemos es, pues la que tú decías, Paco, que, que estamos completamente indefensos porque el propio español piensa que es el Estado el que le va a hablar o su partido en este caso, el que cuando llega al poder va a hacer las cosas bien. Y hasta que no eliminen esa idea, hasta que no se den cuenta de que aquí es una cuestión de interés, es una cuestión de dinero, estamos apañados. Y fíjate un dato, en el País Vasco, ya lo siento hablar tanto de esta comunidad autónoma, pero es donde vivo y donde... Haces muy bien, no, perfecto, datos, perfecto, Xavi. Hay, hay un dato que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención y es el número de vacunados, creo además que ya lo comenté en un programa de demos, el número de vacunados que hay entre la población mayor de 30 años, que es más o menos la que ya... Eh, sea vacunado. ¿no? El 98% aproximadamente de los vascos que tienen más de 30 años han aceptado vacunarse. A mí me parece una barbaridad. Yo no digo, oye, quien se quiera vacunar que se vacune. Quizás eh, haya una persona que tenga problemas de pues, yo no sé, de respiración, que sea muy peligroso que coja el COVID. Yo puedo entender que en un caso así alguien que, que diga, bueno, pues hago una valoración de riesgos eh, me conviene vacunarme. Vale, perfecto. Ahí a cada cual, muy respetable. Cada cual hace con su cuerpo lo que considere. Pero que hay un 98% de personas que han ido a vacunarse, me parece una barbaridad, sobre todo por lo que comentabas antes. Estamos hablando de una vacuna que está aprobada por una situación excepcional. Por lo tanto, no estamos hablando de un medicamento que ha sido completamente testado, eh, con un eh, sistema que es el ARN mensajero, que propio, un montón de biólogos además que no están dentro del sistema están diciendo que, ojo con este sistema, que puede ser peligroso para nuestras células, que puede provocar cáncer. Que ya están diciendo, Xavi, que ni siquiera asegura
1: que no haya que no haya contagio, con lo cual es absurdo. que
2: Claro, es que precisamente era lo siguiente que iba a decir, es que yo tampoco entiendo cómo es posible que en algunas comunidades autónomas esté planteando la obligatoriedad directa o indirecta de vacunarse para entrar en, en ciertos espacios públicos cuando una persona que está vacunada, que esté contagiada, puede liarla igualmente en un bar cuando entra. Por lo tanto, es que no tiene ningún sentido toda esta campaña de vacunación. Pero independientemente de eso, yo, lo que me ha dejado completamente atónito es la cantidad de gente que se ha ido a vacunar porque confía en los partidos políticos y lo que les dice el Estado. Vamos. Que quizás tenga quizás que, no, sí, sí. que ver con el, lo que llaman ahora el relato, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora, y lo pongo con todas las comillas, por favor, entiéndaseme, gobiernan los buenos. Es decir, la gente que en su día luchó contra Franco, que es el diablo, ¿no? Estoy hablando, eh, digamos, desde un punto de vista no sé cómo decirlo, tal y como percibe la gente, ¿no? eh, lo que ocurrió en la transición, lo que fue el franquismo y lo que son ahora los partidos. Acorde al relato, como has dicho tú, exactamente. Efectivamente, dentro, dentro del relato, entiéndaseme, no estoy diciendo que sean los buenos quienes gobiernan. Evidentemente. Ni mucho, sabe, evidentemente, está, pero bueno, queda para clarísimo. dejarlo claro. Entonces, tiene la percepción de que están gobernando los buenos y que, por lo tanto, no van a, eh, no van a digamos, a pedirle al ciudadano que sea malo, ¿no? porque los malos son los malvados de Vox, que están eh, haciendo, diciendo que Franco era lo más grande del mundo mundial y esos son los malos, los fascistas, entonces eh, es, los buenos son los míos. Y como dicen que me tengo que vacunar y que la vacuna es fantástica, yo confío y voy y me vacuno. Y vamos, y vamos a hablar ¿no?
0: justamente, aprovechando lo que estás diciendo, Xavi, vamos de a hablar gente, sobre... sobre...
2: Una, una última cuestión. Y es sí, de... también que en el País Vasco haya esta, esta confianza tan extrema en los partidos del Estado... Y es curioso compararlo con, con el, el grado de eh, digamos, de disidencia que hubo en el País Vasco, sobre todo en los últimos años del franquismo, eh, porque aquí en, en concreto, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya, eh, hubo muchísima contestación al régimen y fue una de las zonas donde eh, bueno, el estado de excepción era, era prácticamente norma ¿no? en, en las vascongadas, como decían entonces. ¿no? Y precisamente donde más desconfianza había hacia Franco y más confianza ahora hacia el Estado.
0: Claro, pero probablemente suceda lo mismo que hemos hablado antes, es decir, todas esas generaciones de españoles que desgraciadamente pues nos han dejado porque han fallecido, pues tienen que ver con todo esto. Estas estas generaciones nuevas pues están, son unas generaciones muy bien adoctrinadas por, por el Estado, muy poco críticas, muy confiadas.
2: Las generaciones que ahora están en torno a los 60 años que, que fueron las que vivieron la transición en el País Vasco, son generaciones que está muy en la línea de ideologías como la de Podemos o, o la del Partido Socialista actual, ¿no? que digamos que es ya que esa doble vuelta de tuerca de la que ha hablado antes, Vicente, por, por lo menos aquí en el País Vasco, que es donde, donde vivo yo y donde conozco... digamos. Y vamos a hablar,
0: a, a colación de lo que dices tú del de, País Vasco, a Vicente le voy a, pasar, le voy a pasar el balón con Madrid, vamos a hablar de Madrid. Que nos vamos a quedar sin tiempo, entonces no podremos hablar del tema de Vox PP, pero sí vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar en Madrid... De, de Ayuso ¿no? Ayuso ganó las elecciones con el eslogan libertad y se está planteando imponer el certificado COVID que en Cantabria ya lo, lo quiere imponer el presidente de Cantabria eh, Vicente y ahí hay un conflicto grave con Vox en principio, veremos a ver también cómo acaba esto, si es que Vox está en la guerra cultural o está más por mantener el sitio en el Estado ya veremos
1: Sí, bueno algún un, un apunte, uno que eh, sobre el, el tema que hemos hablado de la defensa propia eh, hace varias décadas, en los 90 hubo en Valencia un caso la familia Ferri, famosa y tal o, y uno de ellos mató, eh, mató creo que era Albano Cosorro, eres, o, dos o tres mató dos o tres personas, eh, cuando los asaltaron la casa los, los maniataron violaron, no sé qué, fue absuelto también fue uno de los primeros casos de, de tema de, el, ¿cómo se llama esto? el jurado, de jurado, ¿no? Eh, te quiero decir que eso, esa chorrada es una chorrada jurídica, eh, la proporcionalidad. Eh, solo eh, alegarla tiene que ser algo muy claro, muy evidente. Si pues, sí, sí hay una probada posibilidad de que, de que hay un peligro de muerte, como si le metes una granada por la boca, quiero decir... Si, si, tienes que, si estás defendiendo tu vida estás defendiendo tu vida eh,
0: no, eh, es que tienes que preguntar Vicente, tienes que preguntarle no, 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 y decirle oiga, eh, viene usted a, a, a violarme viene claro, usted a matarme, claro, pero, 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 ¿cómo viene pero, usted? En la, en la práctica veo muy difícil
1: que puedan condenar a, a esta persona no no o sea en la práctica no, lo, lo veo, sería muy raro sería muy raro ¿eh? y ya te digo que aquel mató a varias personas, no, Uno no, a varias y fue absuelto, o sea que a estas alturas y más un anciano entra en no sé qué Olvídate, no, no, no dudo mucho que haya una posibilidad de que acabe, acabe teniendo una condena, ¿no? Aunque hayan elementos de esta cultura hegemónica que traten de, de decir tonterías. Y otra cosa, la, la, precisamente todo eso que está diciendo Xavi es la prueba de que funciona lo, ese sistema partidocrático en la que ha tocado ya este, estos elementos extremos que ha reunido la gente de Podemos y, y ya las ha integrado en el Estado para, faltaba gente pues bueno ya las he integrado en el Estado eh, gracias a todas estas últimas políticas ¿no? y lo, sobre lo que estás diciendo y también que también lo relaciono con, con cosas que se han dicho anteriormente partemos de una base todavía es completamente ilegal lo que están haciendo de acuerdo es decir con, lo, con la Constitución española y con los acuerdos internacionales que hay sobre leyes eh, de este tipo tal, tal, tal ya os hemos dicho hay, hay varias ¿eh? yo nombraba en otros programas nombraba otras eh, lo que están haciendo de, 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 de este tipo de prohibiciones es ilegal. Y, de hecho, ya hay tribunales superiores de justicia, en Canarias no pasó, sí que pasó un juez determinado, creo que en Valencia le pasó algo al gobierno, pero es que eso no tiene posibilidad de resistencia. Entonces, habría que ver eh, a qué obedece estas cosas. no Es decir, porque realmente, fíjate, Feijóo en Galicia, es pues una cosa increíble, eh, está proponiendo cosas casi totalitarias desde hace un año, pero este tipo de obligación, ya sea de vacunación, de requisitos, es muy difícil eh, que, que no estén vulnerando los derechos fundamentales. O sea, no se sostienen jurídicamente. Entonces, a priori no se sostiene. ¿eh? Esa, esa, esa es la realidad y ese es el problema, ¿no? de lo, lo del cartero, que acaba, siempre acaba llegando. A lo mejor puedes, la, la fuerza de los hechos lo puede, pero luego acaban llegando, viene el boomerang. Entonces, no sé hasta qué punto... Eh, el mismo el mismo presidente Sánchez eh, le ha mandado el, el marrón por decirlo coloquialmente eh, a las comunidades y las comunidades están haciendo tonterías es decir tonterías que claro como tiene un efecto inmediato ese efecto inmediato hace daño no y pero no olvidemos que están realmente están jugando en la cuerda floja en una situación que no los apoya la base jurídica la base jurídica y constitucional desde luego no los avala ¿eh? entonces eh, me imagino que tratan por la fuerza de los hechos de que en algún momento las diferentes fuerzas de, de esta partidocracia y tal eh, tengan que hacer un consenso y hasta se hace falta cambiar la Constitución. Pero si, si, si no es de esa forma, realmente eh, entran, eh, están entrando en, en campo totalmente minado y, y muy difícil sostener jurídicamente. Esa es la realidad. Que, que para Un poco decirle a la gente que, que tengan hasta cierto punto confianza y eso sí, movilización. Porque la, 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 la estructura de los derechos fundamentales en todo Occidente, y desde luego en España también, a pesar de cómo es la Constitución, desde luego eso no se sostiene. Esas medidas ni esas obligaciones, ni esas regulaciones no se sostienen jurídicamente.
2: Y aparte, perdona, eh, Paco, hay una cuestión también a tener en cuenta y es que nos están diciendo que ya va a hacer falta una tercera dosis y hay algunos incluso que están hablando de, de, vacunar, de vacunarnos o obligatoriedad de vacunarnos por lo menos... Eh, no sé si cada tres meses o incluso hay quien dice cada mes, ¿no? que para estar, tener digamos el pasaporte COVID actualizado que habrá que ir a pincharse cada mes o cada tres meses o es sea, una auténtica barbaridad porque le estaríamos dejando al Estado decidir lo que nos mete en las venas, que tal y como decimos, quizás pueda ser este medicamento bueno para alguna persona que tenga unos problemas determinados pero para el común de los mortales, con todas las dudas que hay, con técnicas como la del ARN mensajero, pues me parece una auténtica barbaridad. Pero, es que,
1: pero es que además, Xavi, porque hemos visto algún vídeo de algún de algún científico, incluso, ¿verdad? diciendo, no, no, porque es que también si tú tú te puedes coger, entonces sí que importa porque puedes hacer que otros cojan en tu libertad. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué, qué vamos a bajar el baremo? Entonces, ¿qué hacemos? Porque los seres humanos son <risa> van a interactuar constantemente. Eso lo teníamos asumido. O vamos a contar todos los muertos en gripes normales y resfriados que hay. O sea, se, se, se asume que, que en la vida... Estamos intercambiando bacterias y de todo tipo. Entonces, si vamos a ir a riesgo cero, pues entonces, ¿qué, qué, qué, qué se va a proponer? Es absurdo la, el aislamiento de cada ser humano. Es eh, una, es una locura. Ante la realidad, ¿no? La realidad es es que la una realidad locura. Es, somos seres con un multicelulares que vamos a, a, a expandir y a recibir de todo tipo. O sea, y eso lo tenemos asumido. Ahora, que vamos? A, ¿A bajar el listón? ¿A poner o no? Vamos a ir a riesgo cero. Pues bueno, entonces sería casi imposible, sería eh, proponer una sociedad en la que eh, de seres humanos completamente aislados, ¿no? eh,
2: y, y eso, y eso sin entrar, Vicente, en las palabras del famoso Luc Montagnier, ese virólogo que ha, se ha hecho tan viral en los en los últimos meses, que decía que toda la gente que se ha vacunado con una vacuna de ARN mensajero va a acabar falleciendo. Yo espero que se equivoque, quiero pensar que eso no va a ocurrir. Pero si le hacemos caso a este hombre y si realmente ocurre lo que dice, que espero, insisto, que no ocurra. Pues figúrate la que se puede liar si encima el Estado ha sido quien te ha obligado a vacunar, ¿no?
0: En fin, se nos acaba, se nos acaba, perdonad, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo y nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero de las que hablar. Aquí ya sabéis, amigos de Demos Televisión, ya sabéis, estamos aquí para dar soluciones, no solamente para analizar la situación. Desde Demos Televisión, desde la Plataforma de Innovación Política, Demos defendemos y promovemos un sistema político fundado en la libertad política colectiva, que es la libertad, la libertad fundadora, cuyo sujeto es la nación. Por eso somos unos grandes defensores de la nación, por eso le damos tanta importancia a la nación como comunidad, como cultura, como tradición, como forma de vida, porque es el sujeto de la libertad. Si no hay nación, no habrá libertad. Los gobiernos, cuanto más lejos, mejor. No por tener más división, más autonomías, como ha dicho antes Javier, si está mejor. Es mentira. El poder, cuanto más lejos, mejor. Y aquí proponemos es un sistema con separación de poderes y el diputado de distrito. Hay un estudio magnífico que podéis conocer visitando la página demoslibertad.com, desarrollado por especialmente por nuestro compañero eh, Jesús Murciego, donde podéis ver cómo se articula un sistema de distritos, cómo se divide España en distritos. Esta es una realidad. Necesitamos representantes políticos que velen por nuestros intereses. Necesitamos limitar el control del poder porque todo esto que hablábamos antes de las vacunas, todo este interés que hay toda esta, esta situación que estamos viviendo ¿yo qué queréis que os diga? Para mí estamos ante lo de siempre ¿el poder qué es? El poder es quiere poder mantenerse y pasta, y dinero, o sea, hablamos de corrupción, corrupción y corrupción. Aquí no estamos hablando de tema sanitario que les preocupe, habrá médicos que sí, habrá personas decentes que están preocupadas, por supuesto, pero los políticos están a lo que están, sobre todo los que están en el poder, negocio, corrupción, traición, mentira. Vamos a plantear cambios, vamos a seguir luchando desde la plataforma demos para dar una solución a España y contamos contigo, contamos con tu apoyo. Participa, comparte, retuitea, ayúdanos, porque nosotros solos no podemos hacerlo. Bueno, eh, como he dicho, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, Vicente, por tus extraordinarios criterios. Una semana más.
1: Bueno, gracias, ya, ya hemos quedado por ahí pues, eh, temas tan importantes como lo de qué pasa con, con el dinero de Bruselas ¿no? y otras cosas, muchas cosas. Pero Lo bueno, hablaremos. Hablaremos en otros momentos en, en temas más concretos y muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti, Vicente, de nuevo. Y, Xavier, muchísimas gracias también por participar una
2: semana más. Un placer, como siempre, Paco, estar en este programa.
0: Para mí es un lujo sí. haber estado con vosotros dos. Ya sabéis que os admiro, <ríe> soy fan vuestro. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto y no me quiero olvidar de César Bobadilla que está a la técnica. Muchísimas gracias, César, por hacer posible esta nueva retransmisión. Nos seguimos viendo, seguimos luchando por la libertad política colectiva, luchando por España desde Demos. Seguidnos, estad con nosotros porque no os vamos a abandonar. Otros sí lo harán, nosotros no. Hasta la próxima.